0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 4. April 2023, sprechen wir darüber, ob die Interpol hinter dem Binance-CEO her ist, wieso Binance deshalb eventuell auch Marktanteile verliert, Elon Musk wechselt das Twitter-Logo in ein Dogecoin-Logo, die institutionellen Investoren sind nach wie vor sehr interessiert an Kryptos und das KuCoin Wallet kriegt einen eigenen Namen und eine eigene Plattform. <lacht> bringen wir in diese erste News Story und zwar war es, ich sag mal, in der Krypto Community sicher eine der größten News Stories überhaupt. Und zwar hat ein Krypto Influencer, der sich Kobe nennt, auf Twitter eine kuriose Nachricht gepostet als eine sogenannte SHA-256-Funktion, also ein Hash quasi den man entsprechend entschlüsseln musste, um dann die Nachricht zu lesen, dass eine sogenannte Interpol Red Notice gegen CZ, also Zhang Peng Zhao, den Binance CEO vorliege. Im ersten Anblick hat das erst dazu geführt, dass die Leute erst nicht identifizieren konnten, was dabei genau gemeint war. Die Krypto-Community auf Twitter hat dann aber relativ schnell herausgefunden, dass es eine SHA-256-Funktion ist und dass man das entsprechend entschlüsseln müsse. Nachdem man dann die Wörter entschlüsselt hat, wurde relativ schnell klar, dass es nur ein Gerücht gewesen sei, das Kobe dann schlussendlich getweetet habe. Solche Gerüchte haben natürlich einen entsprechende Marktmanipulationswert und sind extrem gefährlich. Kobe, für die, die es nicht wissen, ist eine Twitter-Persönlichkeit, die bereits seit 2013 in Bitcoin und Kryptos allgemein investiert ist. Also er hat sein großes Geld gemacht, so zumindest die Gerüchte auf Twitter. Man spricht davon, dass einige seiner Wallets mehrere hundert Millionen US-Dollar an Gegenwert halten. Und dann fragt man sich natürlich, wieso hat es jemand wie Kobe nötig, entsprechend diese Art von Marktmanipulation zu betreiben. Oder ist hinter dem Gerücht effektiv etwas, droht Binance oder dem Binance-Gründer allenfalls eine Interpol-Notice. Die Frage ist natürlich, wieso? Denn der Binance-CEO hat ja per se nichts verbrochen. Ja, die CFTC hat zwar eine Untersuchung gegen Binance eingeleitet, aber nach wie vor ist natürlich nicht der Binance-CEO auf der Flucht oder so etwas, sondern Binance als Firma wird momentan einfach entsprechend untersucht. Der CEO hat das Ganze als sogenannte FUD abgestempelt. FUD steht ja für Fear, Uncertainty, Doubt, also Angst, Unsicherheit und Zweifel die natürlich in dieser Industrie sehr oft verteilt wird und da kann es natürlich auch zu entsprechender Marktkorrektur führen. Der Markt hat überraschend nicht so stark reagiert, wie man ursprünglich dachte. Auch der Binance Coin ist nur minimal gefallen, auf etwa 309 US-Dollar und setzt jetzt momentan auf 311 US-Dollar. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, dass Binance langsam allerdings an Marktanteilen verliert. Und zwar haben sie in den letzten etwa 10 Tagen an Marktanteilen verloren, sind jetzt noch etwa auf 54% im Markt, etwa 16% Prozent im Q1 sind dabei verloren gegangen. Auf der einen Seite geht man natürlich davon aus, dass die CFTC-Anklage gegen Binance Ende März das Ganze ausgelöst haben könnte, aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch sagen, dass Binance das sogenannte No-Fee oder Zero-Fee-Trading entsprechend gestoppt hat. Das ist natürlich dann ein anderer Anreiz, auf anderen Kryptobörsen zu traden, während andere Kryptobörsen wie zum Beispiel OKX, Upbit, aber auch Coinbase an Marktanteilen gewonnen haben, hat Binance entsprechend abgegeben. Binance ist momentan. Zum einen in den USA sehr stark in den Schlagzeilen. Natürlich wirft das global ein schlechtes Bild auf Binance. Sie machen zwar eine Kampagne in Form von Videos, bei welchem sie gewisse Unklarheiten und Intransparenzen versuchen aufzulösen, aber nichtsdestotrotz hat es natürlich auch eine Auswirkung auf das Geschäft von Binance. Sollte jetzt die CFTC-Anklage sich bewahrheiten, dass zum Beispiel der CEO wirklich Insider-Trading oder Marktmanipulation betrieben haben soll, dann könnte das natürlich entsprechende Auswirkungen auf den Markt haben. Ich habe für die Mitglieder einen Newsletter etwa vor zwei Wochen geschrieben, bei welchem ich auch über das Thema gesprochen habe. Und Da ist natürlich ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Krypto der Technologie und Binance zum Beispiel der Kryptodienstleistung. Das heißt, wenn es jetzt Binance oder Coinbase oder einer anderen Kryptobörse oder einem Kryptodienstleister an den Kragen gehen sollte, weil, sagen wir, Misswirtschaft betrieben wurde, hat das rein technologisch gesehen noch keinen Einfluss auf Bitcoin und andere Kryptowährungen. Wenn allerdings die Technologie versagen würde, das heißt, Bitcoin wird gehackt oder die Ethereum Withdraws, also das 2.0 von Ethereum, der Chappella Hardfork, misslinkt in irgendeiner Art oder Form dann kann das natürlich direkten Einfluss auch auf den Preis haben. Jetzt muss man natürlich auch da klarstellen, ein Kryptodienstleister wie Binance, der ganz klar Marktführer ist in diesem Segment, anzuklagen und sogar vor Gericht zu ziehen, würde schlussendlich auch eine Folge auf den Preis haben. Aber das ist sehr kurzfristig. Langfristig sollten sich die Kryptowährungen auch unabhängig von den Kryptobörsen entsprechend entwickeln. Das ist noch eine wichtige Differenzierung bei diesen Schlagzeilen, die wir da immer lesen und was ist, wenn jetzt die Interpol wirklich hinter Zhang Peng Zhao hinterher ist, was ist, wenn es Binance wirklich an den Kragen geht etc. Da muss man immer die Technologie entsprechend separat von dem Dienstleister betrachten. Apropos separat betrachten, natürlich auch Elon Musk, der auf Twitter immer wieder gewisse Späße macht. Er hat sich das Ganze diesmal nicht am 1. April überlegt, sondern ein paar Tage später Nämlich heute am Morgen bzw. vor einigen Stunden hat er das Twitter-Logo in das Dogecoin-Logo abgewandelt und das hat natürlich auf einen Riesen-Pump in der Dogecoin-Welt geführt. 20% innerhalb einer Stunde ist Dogecoin entsprechend wieder gestiegen, weil das Ganze ja für den Doge, das ja ein Shiba Inu-Hund ist, entsprechend das Logo angepasst wurde. Mittlerweile ist das Logo wieder zurück. Auch gleichzeitig hat Elon Musk eine Anklage, die gegen ihn läuft, abgewiesen. 258 Milliarden US-Dollar haben entsprechende Investoren an Anklage eingereicht gegen Elon Musk, weil er mit Dogecoin, mit diesen Memes, mit diesen Anspielungen den Markt manipuliere und entsprechend Hoffnungen und Spekulationen verbreite. Gleichzeitig haben sie das Ganze abgewiesen, das heißt, Elon Musk ist nach wie vor nicht angeklagt und ändert natürlich dann nach Lust und Laune die Logos etc. Lustigerweise kam es im März letzten Jahres zu einer Unterhaltung auf Twitter, bei welcher Elon Musk auch dazu aufgefordert wurde, einfach Twitter zu kaufen und das Logo in Dogecoin umzuwandeln. Er hat dann darauf geantwortet, dass das natürlich eine lustige Sache wäre und es dann auch prompt gemacht. Das heißt, in typischer Elon Musk Manier wurde das Ganze wieder spielerisch entsprechend geändert und auch hier wieder Dogecoin, Shiba Inu und wie sie alle heißen sind Meme Coins gehören meiner Meinung nach nicht in ein Portfolio. Es ist halt wirklich als würde man im Casino entsprechend spielen. Also auch da entsprechende Vorsicht geboten, vor allem bei solchen Schlagzeilen kann man dann relativ schnell viel Geld Verlieren, wenn es in die falsche Richtung geht. Gleichzeitig sprechen wir über einen Bericht von Brown Brothers Harriman welcher im 2023 den sogenannten Global ETF Investor Survey herausgebracht hat, bei welchem ganz spannende Zahlen herausgekommen sind. 325 institutionelle Investoren wurden dabei zum Thema ETFs befragt. Die sitzen in den Vereinigten Staaten, Vereinigten Königreich in Europa, aber auch in China. Und da wurde entsprechend gefragt, ob sie ein gewisses Interesse für Kryptos haben. Drei Viertel der Befragten haben ein Extremes bis sehr starkes Interesse in Krypto-ETFs angegeben, obwohl dabei auch noch zu differenzieren ist, dass nur ein Viertel gesagt hat, dass sie in den kommenden zwölf Monaten entsprechend ihre Krypto-Allokation vergrößern würden. Das ist eine Korrektur von etwa 6% im Vergleich zu 2022, während natürlich zur gleichen Zeit letztes Jahr. Der Kryptomarkt immer noch einigermaßen stabil war, sind wir heute natürlich in einem tiefen Bärenmarkt. Und als letzte News Story sprechen wir noch über KuCoin bzw. das KuCoin Wallet, das heißt jetzt neu Halo Wallet und wird als separate Entität. Spin-off entsprechend lanciert. Das Halo Wallet hat sich zum Ziel gesetzt, jegliche Applikationen von Web3 bis zum sogenannten Social Finance, also Social Fi Bereich, abzudecken und möchte dabei auch eine Konkurrenz für die bekannten Wallets wie zum Beispiel Metamask werden. Das Halo Wallet hat eine Finanzierungsrunde von Kucoin Ventures, IDG, Hashkey Capital und und anderen Web3-strategischen Partnern erhalten und möchte nun als separate Entität behandelt werden. Das macht natürlich markentechnisch Sinn, sodass man sich, auch sollte es zum Beispiel der KuCoin-Börse einmal nicht gut gehen oder eine Krise geben bzw. mit dem Halo Wallet irgendetwas schief gehen, kann man da die beiden Marken voneinander trennen und leidet dann markentechnisch nicht voneinander. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.